0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá! Seja bem-vinda, bem-vindo. É o Dourado Expresso começando por aqui. Edição novinha em folha para te atualizar do que acontece de mais importante no Brasil e no mundo no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin. Tudo bem, Raíssa Back?
2: Oi, tudo bem, Carol? Boa tarde para você e para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso site, no nosso aplicativo, também na Skill da Alexa. E um alô para você no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta-feira, 16 de fevereiro.
2: Quase 40 dias após os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, a punição aos militares envolvidos, Segue em ritmo lento e com investigações sob sigilo.
1: O presidente Lula confirma o salário mínimo de R$ 1.320 a partir de 1 de janeiro e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640 por mês.
2: E ainda a disputa pelo comando da Comissão de Orçamento do Congresso e o resgate de sobreviventes 11 dias após o terremoto na Turquia e na Síria.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos
1: presidente Lula confirma o um novo valor do salário mínimo e aumento da faixa de isenção do imposto de renda de Brasília, Eduardo Gaia. O presidente
3: Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira que o salário mínimo vai subir dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de maio. A faixa de isenção do imposto de renda, por sua vez, vai subir para R$ 2.640, o que vai corresponder a dois salários mínimos. Essas duas informações foram antecipadas nesta semana pelo Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado e confirmadas hoje pelo presidente. Depois, de acordo com Lula, haverá uma elevação gradativa da isenção do imposto de renda para R$ 5 mil reais, o que foi o prometido na campanha. Conceder um reajuste real mais alto do salário mínimo foi uma demanda do presidente, que pediu à equipe econômica uma busca com lupa por espaço no orçamento. A elevação deve custar 4 bilhões e 300 milhões de reais só neste ano. O dinheiro deve sair de um pente fino no Bolsa Família. A aposta é que a gestão Jair Bolsonaro cadastrou beneficiários no programa social com critério alargado para ampliar as chances de reeleição. O ex-presidente, o que não deu certo. No caso do imposto de renda nas contas da XP Investimentos, o impacto fiscal de aumentar a isenção do IR para dois salários mínimos a partir de maio deve custar cerca de 10 bilhões de reais. O novo salário mínimo será anunciado nos próximos dias junto a um pacote econômico que contará com o um programa de renegociação de dívidas desenrola e com a revisão da tabela do imposto de renda.
2: É o Dourado Expresso. Ainda falando de economia, o indicador do Banco Central aponta alta de 2,9% no PIB no ano passado. A Thaís Barcelos, repórter do Broadcast, traz as informações. Boa tarde, Thaís.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Em um ano marcado pela normalização completa da atividade econômica após os efeitos da pandemia de COVID-19, a economia brasileira cresceu 2,90% em 2022. Segundo o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR. O crescimento no ano passado teve taxa menor do que em 2021, quando houve alta de 4,68%. O IBCBR é conhecido como uma espécie de prévia do Banco Central para o produto interno bruto. Mas o indicador serve mais precisamente como um parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O PIB será divulgado no dia 2 de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Atualmente, o Banco Central projeta crescimento de 2,9% para o PIB em 2022. Já o resultado do IBCBR no ano passado ficou um pouco abaixo da expectativa dos economistas do mercado financeiro. Segundo pesquisa do Projeções Broadcast, as estimativas iam de alta de 3% a avanço de 3,20%. É bom lembrar que, apesar do ano passado ter se iniciado com uma forte onda de covid-19 em que houve a combinação da variante Ômicron com a gripe influenza, o processo de vacinação que havia sido iniciado em 2021 permitiu o retorno à normalidade da atividade econômica ao longo do ano, especialmente no setor de serviços, são atividades como bares, restaurantes, hotéis, que precisam da circulação de pessoas e foi bastante afetado pela pandemia. Por outro lado, as vendas no comércio e a produção industrial tiveram um desempenho mais fraco no ano passado em relação a 2021, justamente pela redução da demanda de bens em detrimento dos serviços e também pelos efeitos contracionistas provocados pelo juro básico elevado, né, a taxa Selic, principalmente nos últimos meses do ano passado. Considerando só dezembro, o IBCBR representou alta de 0,29%, voltando a crescer após quatro meses consecutivos de queda. Em novembro, o recuo havia sido de 0,77%. É o
0: Dourado Expresso.
1: Após um mês e uma semana da invasão da depredação da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, nada aconteceu com militares flagrados nos atos. O levantamento do Estadão mostra que entre os 937 presos atualmente, três são da Reserva das Forças Armadas. Um capitão, um soldado e um suboficial. Esse último ainda com a vantagem de ter sido recolhido em um quartel da Marinha. A Justiça liberou 439 presos com uso de tornozeleira eletrônica, entre eles um sargento da Reserva do Exército. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 835 pessoas por crimes nos ataques à Ordem Democrática. O Ministério Público não confirmou se há militares entre os alvos ou medidas cautelares. No caso de militares, só dois inquéritos policiais militares foram concluídos contra coronéis da reserva que se manifestaram via redes sociais. Eles foram indiciados, mas não presos. O número total de militares investigados é uma incógnita. Dados do Exército e do Ministério da Defesa, obtidos pela reportagem do Estadão, apontam a existência de apenas três inquéritos relacionados aos atos no âmbito da Força Terrestre. Além dos relacionados, o principal deles versa sobre a operação fracassada de blindagem do Planalto pelos militares do Batalhão da Guarda Presidencial e do Gabinete de Segurança Institucional. Essa investigação apura a cadeia de eventos do dia 8 e a é suspeita de conivência com os golpistas na invasão do Planalto. Como há fartas evidências de erros, um dos nomes na mira é o do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, comandante do batalhão na ocasião. Investigado, ele não sofreu nenhuma punição até o momento. Enquanto isso, a justiça já mandou afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e prender o então secretário de Segurança, Anderson Torres, ambos civis.
2: E o Diretório Nacional do PT divulgou nesta quinta uma resolução em que defende a culpabilização e a punição de todos os envolvidos nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, inclusive os militares e especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a palavra de ordem, entre aspas, sem anistia. O texto se refere ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff como golpe, e chama de quadrilha os antigos procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, além de defender a revisão da autonomia do Banco Central, da taxa de juros e das metas de inflação. Sobre os ataques em 8 de janeiro, o documento responsabiliza o governo Bolsonaro por provocar uma onda de, aspas, violenta, violência, ódio, intolerância e discriminação na sociedade brasileira. Ao fim de reuniões do Diretório Nacional, a sigla costuma divulgar resoluções como uma espécie de guia para seus filiados e manifesto à sociedade, apresentando a sua versão de como avalia o cenário político, econômico e social. O documento divulgado hoje é o primeiro depois da posse de Lula para o terceiro mandato. Na mira de Lula e sob forte ataque do presidente e aliados, a taxa de juros no alto e atual patamar também voltaram a ser alvo de críticas, embora em tom mais ameno do que o já adotado até aqui. O partido, entretanto, não deixou de ressaltar que é sempre, que sempre é e sempre foi contra a autonomia do Banco Central. É o Dourado Expresso.
1: Disputa por comando da Comissão de Orçamento emperra o acordo entre líderes lá na Câmara. Detalhes com o repórter do Estadão,
5: Levi Teles. A definição para saber quais serão os deputados a assumir cada uma das comissões permanentes da Câmara segue emperrada. O presidente da Câmara, Turlira, se reuniu com líderes e o acordo segue sem definição. O principal motivo disso está em relação às comissões que cuidam das contas públicas, em especial do orçamento. A comissão mista de orçamento é onde está, neste momento, o maior entrave, porque havia um acordo do Lira com o União Brasil para assumir a Relatoria Geral da Comissão, mas o PL manifesta interesse em assumir o espaço. Em um acordo pré-estabelecido, o presidente da Câmara já tinha definido a primeira indicação para o PT, o governo, que irá nomear Rui Falcão para a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, porque é nela onde praticamente todos os projetos têm seu projeto final até é ao plenário ou ter até o poder terminativo, que será, então, definido pela mesa diretora. Inicialmente, o PL planejava indicar Bia para a Comissão de Fiscalização e Controle, responsável por tomar conta, monitorar, inspecionar as contas públicas do governo federal, mas o partido pode não abrir mão de também ter o controle da CMO. O PL tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 99 deputados, e tem direito a seis indicações a presidências das 30 comissões permanentes. Existe uma ala do partido que defende que o PL não pode pregar os convencidos e é preciso uma oposição baseada na pauta econômica. Por isso, acreditam que é nela que o PL deve dar prioridade ao enfrentamento ao PT.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. Após 11 dias de buscas por vítimas do terremoto que abalou a Turquia e a Síria, as equipes de resgate ainda conseguem retirar pessoas com vida debaixo das milhares de toneladas de escombros. Nesta quinta-feira, uma adolescente de 17 anos, identificada como Aleina Omes, foi resgatada ainda viva na cidade de Kahraman Maraz, uma das mais afetadas pelo tremor. Ela passou quase 250 horas sob, os horas sob os destroços de um prédio que desabou e foi retirada já com o auxílio de uma equipe médica que colocou máscara de oxigênio e soro nela. Ontem, uma mulher de 77 anos também foi encontrada com vida sob escombros. Os resgates quase inacreditáveis ainda incentivam as equipes de resgate que se revezam em turnos curtos de descanso na busca por sobreviventes ou... De corpos de Vítimas. Nesta quinta, o número de mortos por causa do terremoto se aproxima dos 42 mil, sendo mais de 36 mil na Turquia e quase 6 mil na Síria. O tremor principal, de 7,8 graus, ocorreu na madrugada de 6 de fevereiro e foi seguido de mais 4.500 réplicas menores, segundo informou hoje a Agência de Serviços Emergenciais e Desastres da Turquia.
1: É o
0: Dourado Expresso.
1: O Ministério Público da Espanha pede a manutenção da prisão preventiva de Daniel Alves até o fim do processo. Fala, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje quero falar do caso Daniel Alves. Uma informação importante, uma audiência nesta quinta-feira lá na Espanha, lá em Barcelona, onde a Justiça ouviu todas as partes envolvidas para tomar sua decisão se o jogador brasileiro deve responder o processo do qual é acusado agressão sexual em liberdade ou não. O Ministério Público continua com a sua defesa de que o jogador não deve ser libertado enquanto o processo não chegar ao seu fim. O Ministério Público entende que o Daniel Alves pode deixar o país, pode deixar a Espanha voltar para o Brasil e aí não há como puni-lo em caso do julgamento, em caso de uma pena, como foi o caso, exatamente igual ao caso do Robinho na Itália. Ele foi condenado a nove anos de prisão pelo mesmo crime, mas como está no Brasil, o Brasil não extradita os seus brasileiros para os países da Europa. Então, a Espanha teme que isso possa acontecer com Daniel e não quer que ele responda o caso em liberdade. Os três magistrados vão analisar tudo que foi falado hoje e vão tomar a decisão, não se sabe se hoje ainda ou se amanhã ou depois, sobre esse pedido, né? Esse pedido de libertação do jogador brasileiro. Se não acontecer, Daniel já está preso, continua preso e vai ficar preso até que o processo chegue ao seu fim. Pode demorar de um a dois anos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: O comando das torcidas organizadas de futebol de São Paulo passou, por um, sa, passou um salve geral para os seus membros às vésperas do Carnaval e de um clássico de risco entre Corinthians e Palmeiras em Itaquero hoje à noite para que não haja briga. Salve geral é uma espécie de comunicado né, que é passado por facções criminosas. O mando foi distribuído em notas oficiais das facções. A ordem, no entanto, teria partido de um comando maior ligado ao PCC o envolvimento da facção não é admitido por nenhuma das partes, nem das torcidas, nem das polícias, nem dos promotores. O PCC estaria dentro das torcidas e também dentro do carnaval. A festa popular acontece dias depois do salve geral das torcidas para seus membros. Como as torcidas dos times de São Paulo estão diretamente ligadas às escolas, a facção estaria no comando também. A inteligência da polícia acompanha de perto todas essas movimentações, de modo a tentar coibir atos de vandalismo na cidade e entre as organizadas do futebol, como as brigas que aconteceram semana passada entre corintianos e palmeirenses. Isso atrapalha, atrapalharia os, aspas, negócios do PCC. O assunto não é tema oficial, permitido entre torcedores. O Ministério Público informa que o caso está sendo apurado no inquérito policial que investiga o confronto ocorrido entre torcedores de Corinthians e Palmeiras e por hora não há confirmação oficial do que foi veiculado. É
0: o Dourado Expresso.
1: 50 anos da morte do músico arranjador, compositor e maestro Pixinguinha, uma série de quatro álbuns com músicas instrumentais inéditas chega para reforçar o gênio que era o compositor de Carinhoso Rosa e Lamentos, só para ficar entre as composições que ganharam letra e inevitavelmente se tornaram mais populares. O projeto batizado de Pixinguinha, como nunca, tem direção artística do neto do compositor, o músico e ator Marcelo Viana. A direção musical de Henrique Casas arranjador e pesquisador da obra do compositor. Ao todo serão cerca de 50 músicas inéditas, criações de diferentes fases em álbuns a serem lançados digitalmente até o mês de abril pela gravadora DEC. Tudo isso foi possível porque Pixinguinha deixou um enorme acervo, com muitas partituras, arranjos para rádios, sinfônicos, tudo muito bem organizado em pastas. Primeiro isso ficou na posse de Alfredinho, filho único do músico, depois foi em regime de comodato para o Instituto Moreira Salles, que posteriormente adquiriu definitivamente a coleção. Foi daí que saiu a maioria das músicas que serão lançadas agora. O primeiro dos álbuns já está nas plataformas. Pixinguinha Virtuose traz 12 músicas registradas por músicos escolhidos com zelo por Viana e Casas. A matéria completa sobre Pixinguinha Como Nunca está no portal do Estadão.
5: E os meus olhos ficam sorrindo É com ele que a gente
1: encerra também a edição desta quinta do jornal El Dourado. Você continua bem informado nas plataformas digitais do Estadão.
2: Boa quinta, até amanhã. se tu
1: soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito
6: dedicado.
0: Você ouviu El Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.